0: 2016年国庆节，彭新华终于出师了。陈小璐又专门出资送他到深圳沙宣发艺培训机构学了半年。2017年4月，陈小璐转让了水产品店，另开了一家发艺店，取名为“小璐沙宣发艺中心”，与李丽的店仅一字之差，并只相隔两条街。陈小璐还用高薪挖走李丽店中三名优秀的美发师。同时，许多顾客也被带走了。此时，李丽却遇到了一些难处。半年前呢，她在黄川闹市区开办了一家玫瑰新娘影楼，还买了一台奇瑞商务车。不但花光了积蓄，还借了一些债。加上陈小璐的竞争，她的发艺中心也很难赚到钱了。他找到陈小璐交涉，一言不合，两人就争执了起来。李丽生气地说。我帮你把彭新华培训出来，你就在我附近开店抢我的生意，你这不是恩将仇报吗？陈小璐却冷笑道：“哼，恩将仇报，当初你在昆山的那事儿，我对谁说过什么吗？”一听这话，丽丽顿时脸色煞白，她害怕陈小璐抖出自己的隐私，只得违心的向他求和示好。2017年11月的一天晚上。李丽主动请陈小璐到黄江酒店吃饭，几杯白酒下肚之后，李丽伤感地说：“自己的影楼开办一年来，不仅没有赚到钱，反而出现了亏空。表面上他有房有车，过着风光富足的生活，其实啊，只是一个空架子。”他还流着眼泪，说出了一件更加私密的事。原来呢，董浩三代单传，李丽生下女儿之后。渴望抱孙子的公公婆婆极度失望，为此呢，李丽特别想为董家再生个男孩。但是董浩是公务员，超生会被开除公职。她不敢告诉丈夫，悄悄的怀了孕。可是去医院一检查，竟是宫外孕。医生告诉她，这种情况非常危险，必须做手术。可李丽还是心存侥幸，没有做手术。结果呢，导致下身经常的流血。他往返信阳和武汉看病，又添了一笔额外的花销。李丽主动说出这些，是想得到陈小璐的同情，让他别再为难自己。这一招啊，果然起到了作用。已有几分醉意的陈小璐当即表示可以借给他六万块钱周转，两人约定一年之后归还。2018年初。因为宫外孕，李丽输卵管破裂，陷入休克，被送到信阳市中心医院接受了一侧输卵管切除手术。2018年春节，李丽发现陈小璐的美发店开始大打价格战，使自己的生意越来越萧条，眼看就要撑不住了。无奈之下，他只好向深圳沙宣发艺连锁总店投诉，称陈小璐恶意竞争。2018年3月，陈小璐沙宣发艺中心。突然被取消的资格，总店停止向他供货，并禁止他再打沙宣的招牌营业。这样一来，陈小路的店不得不关门大吉。得知是李丽在暗中使绊子，陈小路气愤不已，和他大吵一场，还要挟他道：“你赶紧把那六万块钱还给我，另外再赔偿我四十万，否则我就把你过去的丑事全抖出来，看你这个家还保不保得住。”李丽吓得魂飞魄散，因为开办婚纱影楼，她已经借了不少钱。丈夫虽然是个公务员，但工资并不高，他只好拆东墙补西墙，苦不堪言。那段时间，陈小璐每天都要打几次电话逼债，李丽只得苦苦求情。谁知3月20日，董浩接到一个电话，对方称自己受一个名叫郭方权的老板所托，找李丽讨还六十万元的巨债。董浩问李丽是怎么回事儿，李丽顿时吓得脸色惨白，她明白这是陈小璐在威胁她。她勉强解释了半天，董浩才没有继续追问下去。事后，李丽发现自己的内衣全都被冷汗浸透了，此事让李丽内心惊恐到了极点。可陈小璐还在继续的威胁她，说自己只能等到四月五日，如果李丽……不还给他钱，他就闹到董浩的单位去，让大家都知道一个公务员的老婆是如何用肮脏的方式挣来了这么大的家业。陈小璐的威胁让李丽的内心承受力达到了极限，她深悔当初那段耻辱的经历，想到可能从此名誉不保，并失去幸福的家庭，她简直痛不欲生，每天夜晚也噩梦连连。三月底，陈小璐又连续打来三个电话逼债。此时不堪折磨的李丽突然冒出一个大胆的念头：除掉陈小璐，保住自己来之不易的幸福。2018年4月4日，离陈小璐规定的最后期限只有一天了，李丽痛下决心，决定除掉这个心腹之患。他打电话约陈小璐到自己的老家光山县去玩。顺便商谈赔偿事宜，并归还欠他的六万元钱。陈小璐不知事迹，便答应了。四月五日一早，李丽对丈夫谎称谈生意，坐车去光山县。路上，她突然感到一阵阵的恐惧，这是一条不归路。一旦案发，她和这个家就彻底的被毁了。想到这里，她后悔了。于是，她向做生意的表妹借了四万八千元。打算呢把这些钱先还给陈小璐，以后呢再想办法赔偿她一笔钱，满足她的要求，息事宁人。当晚八点左右，李丽请陈小璐在光山县玄山中路的一家酒店吃饭。席间呢，陈小璐频频提起当初和李丽一起在昆山打工的往事。李丽听得心惊肉跳，心想这陈小璐就像是埋在自己身边的一颗定时炸弹。只要他活着，对自己永远都是个威胁。想到这里，李丽再次动起了杀机。于是，李丽借口去买外面的红酒，到饭店附近一个农药门市部买了一瓶敌敌畏，准备等陈小璐喝醉了再下手。当晚，李丽不断劝酒，说：“喝尽兴了，我就把钱还给你。”陈小璐生性豪迈，酒量极好。两人很快就喝完了一瓶红酒、一瓶小二锅头和七瓶啤酒。吃完饭之后，李丽又带着陈小璐到城北头的昌盛街济南烧烤店吃烧烤，两人又喝了五瓶啤酒。结完账，他们提着两瓶剩下的啤酒在昌盛街上品宾馆开房休息。进房间之后，李丽又劝陈小璐喝了一瓶啤酒，随后她进卫生间洗了一把脸。在哗哗的水声之中，他越来越清醒，也越来越害怕。想到杀人的后果，他不寒而栗，再次动摇了。哪知李丽刚走出卫生间，就见醉醺醺的陈小璐躺在床上，大声叫嚷着：“你必须赔偿我，否则我就把你的丑事公诸于众，让你比艳照门还火！”李丽的脑子轰的一下，心中顿时又充满了仇恨。他想，只有除掉了陈小璐，才能够永远保守住那个不堪的秘密。他偷偷在一个纸杯里倒入了一点敌敌畏，接着打开最后一瓶啤酒，将那个纸杯倒满，把杯子递给醉得一塌糊涂的陈小璐。陈小璐一饮而尽，随即瞪大双眼说：“好苦啊！你是不是想要害我？”说完便口吐白沫，一头栽倒在地板上。李丽的心砰砰直跳，赶紧躲进卫生间里。几分钟之后，他壮着胆子走出来，见陈小璐紧闭双眼，已经是没有了呼吸。他匆匆的将一床被子扯下来盖住陈小璐的尸体。此时已经是六日凌晨一点半。李丽恐惧至极，脑子里一片混乱。半个小时之后，他给父亲李根明打了电话，说女友酒精中毒，让他赶紧过来帮忙。李根明闻讯，骑着电动三轮车赶到宾馆，一见父亲李丽就跪在地上，哭着把事情的经过原原本本的说了出来。李根明吓傻了，随即双手抱头，哽咽不止是吧：“是爸把你害了，要不是为了我，你当年就不会做傻事，也不会走到今天这一步了。”平静下来之后，李根明决定帮女儿逃脱罪责。他将陈小璐的尸体背下楼，放进电动三轮车的货车厢里。因为不知如何处理尸体，他便把尸体用塑料布缠了几圈，暂时藏在城南关的李丽奶奶家里。4月6日晚上8点左右，父女俩将陈小璐的尸体抬上车，开到郊外一处小树林里，挖了一个约70厘米深的大坑，埋了起来。2018年4月8日，李丽忐忑不安地返回了黄川。次日上午，黄川县警方就找上门来。原来呢，彭新华一直联系不上陈小璐，就报了警。因为陈小璐失踪前跟彭新华说过，他要去光山找李丽。警方因此传讯了李丽。李丽坚持说自己早就和陈小璐分开了，不知他去了哪里。鉴于李丽当时因为宫外孕，下身正流血不止。警方让他暂时在家治病，但是要被监视居住。李丽害怕极了，一回到家就打电话通知父亲逃跑。4月10日，李丽和父亲分别逃往武汉。4月12日，父女俩在武汉被警方抓获，两人对各自所犯的罪行供认不讳。得知妻子杀人的消息之后，董浩几乎精神崩溃。当得知妻子过去那段不堪的历史。和他杀人的动机之时，他更是震惊不已，痛苦失声。2018年9月，该案被移交至信阳市人民检察院审查起诉。2019年春节之后，李丽妇女仍然被关押在光山县看守所。此时，李丽的心里牵挂着年幼的女儿，又担心已得知真相的丈夫不能忍受自己带给他的屈辱，同时又恨自己连累了父亲，整日。以泪洗面。